0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast auf der längsten Gaming Couch der Welt. Heute reicht sie von mir in Wien über Wien West beim Georg bis nach Salzburg zum Siegfried Arnold. Hallo Georg, hallo Sigi. Hallo.
1: Ähm, sitze ich da jetzt am L-förmigen kurzen Teil oder am langen Teil der Couch?
0: Du bist ganz am anderen Ende, ich, also fast schon, fast, fast schon runter, aber es geht sich gerade noch aus mit der Couch. Ähm, ja, wir sprechen heute auf unserer wunderbaren, gemütlichen Couch ähm, über Auto-Jazz, über Dota Underlords, über Teamfight Tactics, über ein neues Genre mehr oder weniger am Gaming-Markt. Ähm, ich persönlich habe am meisten Auto-Jazz gespielt von dieser Gruppe an Games. Wie schaut es denn bei dir aus, Georg? Um ich muss
2: gestehen, ich habe eigentlich auch nur Auto Chess selber gespielt. Ich habe zu Teamfight Tactics jede Menge Videos mir reingezogen und wollte es spielen, aber habe da nicht die Musse gefunden, dafür extra den League of Legends Client anzuwerfen. Ähm, aber ich habe mir doch einigen Eindrü einige Eindrücke von dem Spiel verschafft und ich muss sagen, Dota Underlords habe ich einfach nie wirklich angesprochen. Segi, hast du
0: mehr als eins oder zwei davon gespielt?
1: Äh, ich habe alle drei gespielt. Ich habe hauptsächlich Dota Underlords gespielt, dann... Teamfight Tactics und Auto-Chess am wenigsten mangels Android-Tablet und das ist am Smartphone einfach ein bisschen ein Horror.
0: Ich habe es am Smartphone gespielt, also alle drei Spiele gibt es ja auch am Smartphone, äh, kommen jetzt auch nach und nach am PC raus, also äh, Auto-Chess. Einspruch, 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 Teamfight Tactics gibt es nur am PC, was ich weiß. Sorry, dann äh, mein Fehler. Äh, äh, das habe ich, wie gesagt, nicht gespielt. Ich habe auch Dota Underlords probiert, äh, aber nicht äh, eben Teamfight Tactics. Die anderen zwei schon. Ähm, ja, die anderen gibt es am Handy. Auto Chess kommt demnächst auch am PC. Die Alpha-Version Anmeldung rennt gerade, dass man das ein bisschen ausprobieren kann. Ähm, Dota Underlords ist ein bisschen eine komplizierte, weil Auto Chess geht ja aus Dota hervor, wenn ich das richtig äh, verstanden habe.
2: Ähm, ja, die Geschichte ist so, die Leute, die dann... Ähm Autochess entwickelt haben, sind ursprünglich so wie ich das mitbekommen habe, die Erfinder von diesem Dota Auto Chess Mod, mit dem das ganze Genre eigentlich begonnen hat. Dann hat Valve mitbekommen, hey, das ist ziemlich populär und bei denen angefragt, ob man denn nicht irgendwie kooperieren möchte bei einer offiziellen Umsetzung. Und man ist dann irgendwann einmal mit diesen Entwicklern, die heißen jetzt Drodo Entertainment allerdings zur Vereinbarung gekommen, nein, man arbeitet nicht direkt zusammen, man unterstützt sich allerdings ähm, gegenseitig, das heißt äh, Drodo unterstützt Valve bei Dota Underlords und Valve unterstützt äh, Drodo bei Chess. und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann gibt es anscheinend einen Season Pass in Dota Underlords, ähm, bei dem Valve Drodo finanziell mitbeteiligt.
1: Ja, das ist Gut. irgendwie historisch gewachsen, die ähm wahlvorgehensweise vorgehensweise war dann nicht so optimal, wie sie normalerweise ist, dass man einfach das Studio kauft, integriert und und das war's. Die haben im Endeffekt einfach Dodo Entertainment, ein halbes Jahr quasi, Vorlauf gegeben haben das Ding schon fast fertig entwickelt. Walf war so unglücklich, hat selbst eins gebaut und dann haben sie eben zwei unabhängige Spiele gehabt und keiner wollte das eigene wegschmeißen. Und ja, geschissen geschmissen, wie man so schön sagt.
0: Gut, bevor wir jetzt lange über solche Dinge weiterreden, erklären wir den Leuten da draußen doch mal, was dieses neue Genre eigentlich ist. Erklären wir es am Beispiel vom Original, an Auto-Jazz. Ähm, Sigi, probierst du?
1: Ah, ja, auto ist ein schlechtes Beispiel. Ich habe mit Dota Underlords angefangen. Ich wusste gar nicht, dass es Auto-Jazz gibt, bis ich... Ähm gehört habe, dass Dota Underlords eigentlich auto Chess ist. Aber im Prinzip die die drei genannten Spiele sind alle gleich. Es ist ein 8x8. Ähm, ja, marginale Unterschiede gibt es. Äh, wenn man eines gespielt hat, dann dann versteht man die anderen auch im, im Grunde. Äh, es ist ein, ein Schachbrett äh, zu sehen, 8x8 acht acht Felder. Und man beginnt damit, dass man eine Figur setzen darf. Man bekommt fünf Figuren vorgesetzt. Das ist so ein ja, Fantasy-Figuren aus dem League of Legends oder Dota-Universum, die hat irgendwas können, Zauberer, Elfen, Magier, was auch immer. Ähm, die haben dann eine bestimmte Rassenzugehörigkeit und eine bestimmte Klasse. Also das ist dann zum Beispiel äh, Menschen, Assassine oder Elfenbogenschütze. Ge
0: Gehen wir noch nicht so ins Detail, probieren wir okay. mal das Grundprinzip zu erklären.
1: Gut, gut. Man sucht sich eben aus den, den Figuren, die man bekommen hat, eine aus und die setzt man dann auf das schachbrett und dann sagt man los geht's Beziehungsweise es gibt teilweise ähm, wenn man multiplayer spielt sofort nach einem bestimmten Timer automatisch los dann zerkloppen sich die einheiten gegenseitig die machen alles selbstständig verfolgen irgendwelches internes regelwerk und wer, äh, regelwerk und wer gewinnt kriegt ein bestimmtes geld dafür wer verliert kriegt ein bisschen entschädigung dafür und verliert hp in der nächsten runde ähm, kann man sich wieder neue Einheiten kaufen, durch das gekaufte Geld kann man sich hochleveln, Erfahrung kaufen, mit genügend Erfahrung kann man dann eine zweite, irgendwann eine dritte, vierte, fünfte, sechste Figur hinstellen und die machen im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, die kloppen sich gegenseitig, bis irgendwer übrig bleibt und wer verliert, verliert HP und wer am Schluss keine HP mehr hat, scheidet aus und um, wir haben Schluss als einziger Soul Survivor aus all denen, die in dieser Playoff-Runde irgendwie beteiligt waren, sondern mal normalerweise acht Spieler, übrig bleibt, hat diese Gesamtpartie gewonnen. Dann. Also Sammelkarten,
2: Rundenstrategie, Battle Royale.
0: Battle Royale, nein, nichts mit Battle Royale. So ein komplett sinnloser <lacht> ist ja. <lacht> <lacht> äh, nein, nein. Man kauft Figuren und man levelt sie auf und die, jetzt kann man wie so die, was der Sigi vorher schon angerissen hat, die haben eine in auto jetzt so, die haben eine Rasse und die haben eine, äh, eine gewisse wie sagt man, äh, Funktion. Äh, mhm, klasse. zum Beispiel Fernkampfeinheiten äh, und die gleichzeitig zu irgendeinem Stamm gehören. Äh, und das äh, kann man ausnutzen, indem man äh, verschiedene Figuren derselben Stammes oder derselben Funktion miteinander kombiniert, gibt es gewisse Boni und man kann seine Einheiten, seine Armeen in, so in der Form ein bisschen stärker machen, als sie für sich genommen die Einzelteile wirklich sind. Und das zweite, das Zweite, was man tun kann, ist, immer wenn man drei gleiche Figuren gekauft hat, kann man sie äh, kombinieren und zu einer stärkeren Figur äh, machen. Und so, äh, mit, diesen, mit diesem Mechanismus baut man sich nach und nach die hoffentlich stärkste Armee der acht Spieler unter, im, im Multiplayer-Modus auf.
2: Sagen muss man vielleicht sagen das, das maximale Level ist, glaube ich, bei allen drei Spielen für, ein, für eine Einheit Level 3. Und ähm, man baut eine Level 3-Einheit aus drei Level 2-Einheiten. Das heißt, man braucht im Endeffekt wenn ich jetzt die richtig rechne, neun Karten der gleichen Einheit, um eine Einheit der maximalen Stärke zu kriegen.
0: Mhm. Ist Die dritte Einheit ah. wirklich, die, die dritte Level ist wirklich der, 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 das offizielle Ende. Ich glaube, ja. dass das bei allen drei. ist. Weil ich denke mir, es geht das das sich einfach rechnerisch 0,
1: 1 und 2 Sterne. Ähm, ja, aber ich, ich wüsste nicht, dass es mehr gibt und wenn man sie anschaut... Ich glaube, es geht sich Anekdote. einfach
0: rechnerisch fast nicht aus, dass man dann mit ja. 29, äh, 27 äh, Einheiten durch die Gegend kauft. Ja, man muss man schon,
1: schon sehr, sehr viel Glück haben. Eine kleine Anekdote, ich habe Dota Underlords als erstes diese Spiele gespielt, dann ähm, Teamfight Tactics und erst am Schluss Auto-Jazz ähm, und ich habe nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert in den beiden Erstlingswerken. Nicht, als ich dann auto Chess gespielt habe, habe ich es verstanden, weil die auto chess in dem Tutorial ähm, irgendwie im zweiten Tutorial-Schritt erklärt, kauf dreimal dieselbe Einheit, kombiniere sie, dann wird sie stärker. Das sagen dir die anderen beiden Spiele, du verlierst ständig, ja. du weißt nicht, ja, warum die anderen besser sind als deine. Also,
0: ich habe ich hab auch ja. zuerst Dota Underlords <lacht> gespielt, habe mich Nüsse ausgekannt, was da eigentlich abgeht die ganze Zeit, habe trotzdem interessanterweise viele Runden gewonnen, äh, ähm, in, in diesen Early-Game halt, wo du gegen lauter Noobs spielst. Äh, und dann, dann habe ich Autochess gespielt und plötzlich war mir klar, wie dieses Spielprinzip funktioniert. Ähm, es ist wirklich so, dass die anderen Spiele da wahnsinnig, oder zumindest Underlords, da kann ich sagen, die haben wirklich Aufholbedarf, wenn es darum geht, die Spieler heranzuführen an das, was da eigentlich passiert.
2: Das ist allerdings richtig und es ist wirklich Auto das einzige Spiel, das bisher ein Tutorial hat. Ich verstehe auch nicht, wie, die, wie man bei Valve und bei Riot Games auf die Idee kommen kann, dass man so ein Spiel rauslässt und dann nicht einmal eine, eine Mini-Einführung macht. Sei es ein Video, das
1: das erklärt. Das total bei Autochess besteht irgendwie aus, was nicht, 15 Tooltip's, die da einfach nur sagen, klick da, klick da, klick da, klick da. Und wenn er mal das macht, macht Dota Underlords. Du, du, du verstehst genau nicht, was passiert und wirst einfach total zum zermetzgert und musst dir dann 10 Videos anschauen von irgendwelchen Let's Playern, damit du halbwegs verstehst, was passiert. Also kann ich gleich Imperator Rome spielen.
0: Na, ja, da müsstest du mir 100 Stunden Videos anschauen. Aber das im Imperator Rome Podcast von vor ein paar Wochen bei uns. An dieser Stelle ein nachträglich eingefügter Hinweis, Dota
2: Underlords hat mittlerweile ein Tutorial erhalten.
0: Ja, an und für sich, was mir auch noch aufgefallen ist bei Underlords, vor allem auch ein bisschen bei Outdoor ist: diese Spiele sind mobile Games, also fürs Handy eigentlich gemacht, das Interface aber teilweise überhaupt nicht mobil optimiert, also... Äh, extrem schwierig die Buttons zu treffen, weil sie alle so klein sind. Das ist die die Verschachtelung der Menüs ist sehr auffällig. Es ist nicht so leicht Informationen über die über die einzelnen Figuren irgendwo abzulesen, weil das Interface irgendwie so PC ist. Ja, ist auch die
1: Position im Interface eine Katastrophe. Wenn du jetzt diese diese Kaufleiste zum Beispiel nimmst, du nur fünf Figuren anschauen kannst. Die ist bei allen Spielen gleich gelöst. Du hast rechts unten ein Icon, da kannst du sie aufmachen. Aber diese Leiste ist jetzt am Smartphone oder auf anderen Geräten nicht einfach irgendwie am Rand, wo du sie erwarten würdest, dass du da wirklich kaufen kannst. Sondern die ist einfach mitten drüber und du musst sie immer ein- und ausschalten. Und dieses scheiß winzige Icon musst du ständig erwischen, weil du in jeder Runde hast, was nicht, 15 Sekunden Zeit zum Kaufen, zum Platzieren um du kriegst einfach einen Stress zusammen, wenn du diese Dinge nicht triffst, du musst es auf und zu machen, du weißt nicht, wo du hinklicken musst. Und es ist halt das Interface, eben wie gesagt am PC dadurch einfach beschissen. Die haben einfach genau dasselbe Interface auf verschiedene Clients ausgerollt und gekauft, dass das wahrscheinlich niemandem auffällt, dass es dämlich ist. Also äh, da ist viel Justierungsbedarf notwendig bei allen.
2: Ja, Menüwunder Menü, sind diese Games wirklich keins. Ich glaube, eines meiner Highlights ist das ist die Verwaltung von Gegenständen, die man von, also es gibt ja auch Runden, die spielt man nicht gegen andere Spieler, sondern es gibt regelmäßig Runden, die spielt man gegen KI-gesteuerte Gegner und äh, diese Runden haben daneben, dass man halt Geld und so weiter auch kriegen kann, den Vorteil, dass diese äh, KI-Gegner zufällig Gegenstände droppen, mit denen man eigene Figuren stärker machen kann und in Auto-Jazz ist, ist die Verwaltung und diesen Gegenständen so ein Minimenü, das ausschaut wie die Itemleiste bei League
0: of Legends. Das ist wirklich beschissen, die zu managen. Dazu muss man vielleicht jetzt äh, kurz was sagen: die, das Geld spielt äh, eine große Rolle, weil man ja nicht nur Figuren damit kaufen kann, sondern sich auch neue Figuren vorschlagen lassen kann gegen einen gewissen Betrag. Also, wenn wir von Geld reden, dann meinen wir jetzt immer In-Game-Währung. Äh, man muss da nichts äh, echt Geldmäßiges einwerfen. Ähm, aber äh, man kauft sich da eben auch andere Vorschläge an neuen Figuren, die man sich äh, kaufen kann. Und, was auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man spart, bekommt man Zinsen. Zumindest in Auto chess ist das so. Ich weiß nicht, ob andere Leute jetzt auch... Es ja. ist
2: in den anderen auch so. Ja. Und je mehr du sparst, desto, also je mehr du am Konto bist, desto größer wird der Zinseffekt. Das heißt, natürlich. wenn du ein
0: paar Runden darauf verzichtest, äh, Geld auszugeben oder ein bisschen was am Konto lässt, dann wirst du damit belohnt, dass du danach mehr Geld zur Verfügung hast äh, mhm. als, als andere Spieler.
1: Ja, kurze Objection, mit was man wesentlich mehr be belohnt wird in diesem Spiel, ist durch den Random Number Generator. Es ist teilweise so, du fängst an und hast dann, dann drei Einheiten, die absolut ident sind, wo du quasi schon fast ein Level gratis haben kannst. Du kannst in allen drei Spielen die Einheitenauswahl locken, Da hast so, eine, so ein Schloss-Icon, dann werden sie nicht neu random durchgemischt, wenn du neue Einheiten nimmst und sobald du eben dann welche hast, auch wenn du nicht genug Geld hast dafür, kannst du sie eben sperren und dann im nächsten Zug kaufen und wie gesagt, du brauchst eigentlich nur bei, bei der ersten ähm, Runde einen ordentlichen Pick und wenn es die richtige Einheit ist, die mehrfach vorkommt, dann hast du eigentlich schon fast gewonnen. Äh,
2: Als ja, Early-Game hast du dann ziemlich gewonnen. Es gibt ja definitiv
0: für die ersten paar Runden. Ja, später fahren.
1: aufzuholen ist dann sehr, sehr schwierig, wenn du jemanden hast, der einen, einen, einen Vorteil hat. Äh, ja, naja, in, man muss dazu sagen,
0: die ersten drei Runden spielst du gegen Creeps, also gegen KI-gesteuerte Gegner. Das heißt, äh, daraus kommt jetzt irgendwie jeder siegreich hervor, egal mit welcher Auswahl an Gegnern man sich da oder an Spielern man sich da rausgewechselt. Also da kann man schon verschiedene Strategien einsetzen dagegen. Ich hätte
2: jetzt die ersten paar Runden gegen menschliche Gegner äh, gemeint, weil wenn du jetzt ja. keine Ahnung, in der vierten oder fünften Gesamtrunde, also die erste oder zweite Runde gegen menschliche du äh, schon gegen Leute spielst, die schon zwei oder überhaupt drei Level-2-Einheiten haben, dann kannst du dich einfach begraben, weil die werden dann einfach die nächsten zehn Runden zumindest die Rangliste dominieren und haben natürlich auch die Ressourcen, um einfach eine Weile auszusitzen und Geld anzuhäufen, weil sie eh schon so eine starke äh, Einheitenkomposition mhm. haben. Klar, genau. also der, äh, dieser, dieser
0: Random-Faktor ist nicht, nicht wirklich... Ähm, klein zu reden, er ist ziemlich, kann ziemlich einflussreich sein. Wenn man einfach mal eine Partie hat, wo man richtig Glück hat, dann muss man nicht wahnsinnig gut spielen, um die Runde dann auch zu gewinnen. Dann ist es fast der Bild ein Selbstläufer. Äh, gleichzeitig ist es so, das Spiel ist ja Ungewöhnlich lang, vor allem für ein Mobile-Game. Und also so eine Runde mit acht Spielern dauert ja schon mal eine halbe Stunde oder mehr. Ähm, also wenn man nicht früher ausschaut. Ja, wenn man, wenn man sie wirklich bis zum Schluss durchhält. Äh, und es lässt dann schon die Möglichkeit, zu, um, zu reagieren, die Strategie umzustellen, äh, die, die Komposition der eigenen Armee ein bisschen zu ändern und zu schauen, dass man äh, wieder rankommt an die anderen. Also das ist schon möglich.
2: Hm? Ja, ich meine, was mir da gefällt, ist auf jeden Fall eben dieser Zinseszinseffekt, effekt weil du kannst schon durchaus in früheren Phasen des Spieles einfach ein paar Niederlagen riskieren oder einfach in Kauf nehmen, weil du weißt, okay, die Einheiten-Compilation, die du jetzt hast, die ist halt mehr so semi-optimal und du wirst wahrscheinlich einfach ein paar Mal auf die Nütze kriegen, bevor es passiert. Und halt deinen Geldbonus nachher einsetzen. Du brauchst immer noch Kartenglück natürlich, aber das funktioniert dann normalerweise sehr zuverlässig, um im Midgame, also mittleren Spielzeit quasi irgendwo die ich sage einmal, Zeit zwischen 10 und 20 Minuten wieder nach vorne aufzurücken. Ja,
1: wobei das das ist ebenfalls wieder eine Geschichte, wo der Random Number Generator dich dann wieder tötet. Da hast du viel Geld gespart, kannst aber nichts kaufen, weil du lauter verschiedene Einheiten kriegst. Da ist die einzige Ausnahme bei diesen drei Titeln eben tatsächlich Teamfight Tactics. Ähm, da ist es so, dass es ein, ein Ringelspiel zusätzlich gibt äh, vor der Einheitenkaufgeschichte, äh, wo einfach eine weitere Auswahlebene davor gesetzt wird und der schlechteste Spieler der Rangliste darf zuerst eine Einheit eben aus diesem Ringelspiel auswählen, damit du eben aus dem gemeinsamen Topf schöpfst. Und wenn man allgemein aus dem gemeinsamen Topf schöpfen würde, wäre es deutlich geschickter, weil es bringt ja nichts, wenn du einen Haufen Geld hinten hast, und dann kannst du nur billige Einheiten kaufen, wenn du, ja... Also bei Autochess
2: zumindest ist es angeblich ein gemeinsamer Kartenpool der also aus dem gerollt wird, welche Einheiten du jeweils kaufen kannst.
1: Ja, aber das Set ist für jeden soweit ich das verstanden habe, verschieden. Das kriegt jeder, also es wird, wird auf abhängig der Level wird das Set erstellt, das wird gewürfelt und das Würfelergebnis sieht man dann und jeder sieht sein anderes eigenes Würfelergebnis.
2: Naja, ja, das schon, das schon natürlich. Genau,
1: das das ist halt ein bisschen schlechter, bisschen schlechter wenn jeder dieselbe Auswahl hätte, dann wäre es tatsächlich eine taktische Entscheidung, was man kauft und so ist halt, wie gesagt, der Zufallsfaktor wieder drinnen. Also an, an ja. allen Necken und Enden haut dann der halt irgendwas Hackel ins Kreuz.
0: Das ist ein Äquivalent wie dieses Ringelspiel, wäre schon nicht schlecht, das stimmt schon. Es, es gibt schon diese frustrierenden Momente, wo du ähm, eigentlich ganz gut mit dabei bist und dann hast du halt wirklich so vier, fünf Runden, wo du auch immer wieder neue äh, Figuren anzeigen lässt und es kommt einfach nichts und dein Geld tropft runter, tropft runter und die Figuren, die du brauchst, kommen und kommen einfach nicht daher. Ähm, ist sicher etwas, an dem sie ein bisschen schrauben müssen, glaube ich, vom Gameplay naja, her. Das, ja, vor allem kann das ja kaskadieren
2: als Effekt, ja? weil du, du musst ja eigentlich... Zumindest Kaskadieren, die, ähm,
0: sagt der Feinde her. Was heißt das?
2: Na, naja, das heißt, du kannst, es kann ein Dominoeffekt haben, wenn du, wenn du zum Beispiel sehr früh Pech hast mit den Einheiten, dann verlierst du nicht nur gegen andere Spieler, sondern kann dir auch passieren, dass du, ähm, also abgesehen jetzt von den ersten drei Runden, dass du diese späteren Runden gegen KI-Gegner, Wolfpack und wie die alle in, in Auto heißen, verlierst, wenn es blöd hergeht. Und äh, das wirft dich dann noch weiter zurück, weil einerseits verlierst du HP, du kriegst weniger Geldbelohnung. Und du kriegst dann auch keine oder weniger zumindest Gegenstände und das zusätzlich zu dem Faktor, dass die Gegenstände, die diese KI Gegner fallen lassen oder vielleicht auch nicht fallen lassen, ja auch noch zufallsbasiert ja. sind. Aber
1: lass mal den Random Number Generator in, in Frieden. Ich glaube, das haben wir dargelegt, dass er kaputt ist. Ähm, es gibt ja auch ein Regelwerk, das unten drunter liegt. Das heißt, die Einheiten tun ja bestimmte Dinge, nachdem es ja Auto Chess heißt. Erwartet mir irgendwie Schach mit einem Regelwerk, dass bestimmte Einheiten bestimmte Züge machen dürfen. Was habt ihr da für einen Eindruck? Ist es ein klares Regelwerk, mit dem man taktisch arbeiten kann, dass man seine Figuren setzt oder ist es auch random?
0: Ich glaube schon, dass es ein klares Reden Regelwerk gibt gibt. Ähm, das Problem ist, es ist nicht wahnsinnig gut einsehbar. Also in-game schon überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wenn man sich da jetzt durch Wikis und und Online Foren plagt, könnte man vielleicht ein bisschen klüger werden. Äh, ist mir dann aber echt zu blöd für so ein Spiel, das ich hauptsächlich am Handy spiele. Äh, es ist wirklich, es ist ziemlich sicher, dass es alles sehr komplex ist, was da dahinter steckt. Ähm, und was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, und was ich echt noch ganz gerne wissen würde, ist es, ist es eigentlich wirklich... Ähm, Vollkommen vorhersehbar, was passiert? Oder ist es mit einem gewissen Random-Faktor auch im mhm. Kampf? Das, das, das kann ich hier nämlich nicht sagen.
2: Es, es gibt natürlich einen Random-Faktor, aber es gibt extrem viele, finde ich, ähm, Fertigkeiten, zum Beispiel von Magiern oder von diesen, von diesen ähm, Klassen- und, und Rassensynergien, die prozentbasiert sind. Also wo, wo irgendwie steht, ja, keine Ahnung, wenn du so und mhm. so viele Ein Einheiten dieser Rasse oder Klasse hast, dann haben die eine Chance von x Prozent, ähm, in diesem und jenem Zeitraum, dass sie mhm. ein Schild generieren stimmt, oder, ja, oder sonst irgendeine also das, Boni haben. Dann gibt es auch noch crit bei einigen Einheiten, also wo du wo auch eine prozentuelle Chance hast, dass die Einheit jetzt irgendwie doppelten ja. Schaden macht mit ihrer nächsten Attacke etc. Pp. Genau,
1: das meinte ich mit meiner Frage, ob es da auch einen Random-Faktor gibt. Wenn man das Ganze jetzt mit, mit ähm, zum Beispiel Into the Bridge vergleicht, das ist eher, ähm, wenn es um halbwegs moderne Spiele geht, irgendwie in die Richtung von Schach geht oder ein wenig Regelwerk. Ähm, da, da hast du Züge, die die Einheiten machen können. Natürlich sind die Sachen nicht hundertprozentig deterministisch. Da gibt es ebenfalls ähm, ein paar Random-Faktoren, nur in auto habe wie das Gefühl. Into the Bridge übrigens in unserem Podcast von vor ein paar Monaten nachzuhören. Ja, natürlich. Sehr gutes Spiel. Aber eben wie gesagt, in Underlords und, und so weiter, ist, ist der Name Chess-Schach irgendwie irreführend, weil das, was da passiert, wirkt viel zu random. Du hast es eben, wie du, wie du schon sagst, nicht irgendwie, wenn du Wikis quälst, nicht eine klare Zugfolge, wo du weißt, meinetwegen, Zauberer irgendwas greift immer drei Felder vor sich an oder, was weiß sie was Assassin springt immer diagonal fünf Felder und, und die nächste Einheit oder was auch immer. Aber du hast es auch gar nicht visualisiert, mit Ausnahme in, in Auto-Jazz. Ähm, da gibt es ja Markierung rund um die Einheiten beim Setzen, wo man zumindest weiß, was der Aktionsradius ist, aber das war es auch schon. Aber irgendwie Angriffsrichtungen, Reihenfolgen, nicht. Ich glaube, das,
2: glaub, das muss ich ein bisschen relativieren. Also teilweise gibt es schon Fertigkeitsbeschreibungen, so vorgeht. Teilweise auch nicht, weil die Übersetzungen ähm, mitunter sehr beschissen und nicht sagen sind. Ähm, allerdings lernt man zumindest bei vielen Einheiten einfach mit der Zeit durch das Spielen, was die tun und kann dann relativ gut voraussagen, wie sie sich jetzt in dem Spiel verhalten. Also das wesentlich Problematischere finde ich jetzt nicht das, das, das grundsätzliche Verhalten von den Einheiten, sondern einfach die ganzen Random-Faktoren, die an ihren jeweiligen Fertigkeiten mhm. oder Synergien ja, anhängen. aber
1: ich hatte da gewaltige Probleme, mich da rein zu, zu denken. Also wenn man jetzt äh, Minion Masters nimmt, das wir letzte Woche im Podcast hatten, das hat sie noch paar Minuten schon natürlich angefühlt, weil ich da einfach verstanden habe, was die Einheiten tun. Und obwohl sie ähm, auch alle neu waren, obwohl es auch sehr, sehr viele gibt, habe ich sofort verstanden, worum es geht. Oder eben Into the Bridge da habe ich sofort verstanden, wie es funktioniert. Es ist mir bei noch keinem Spiel so schwer gefallen, mich in irgendeiner Form reinzuarbeiten oder zu verstehen, wie die Einheiten agieren. Also selbst in, in, in Teamfight Tactics, wo ich die Einheiten, die Champions kenne, war es mir absolut nicht möglich, eine, einen Champion, der schon da steht, mit einem anderen, der normalerweise der perfekte Counter ist, in irgendeiner Form anzugreifen, weil ich einfach nicht verstanden habe, ähm, dass man eben Einheiten aufgrund ihrer Rasse und und Klasse irgendwie miteinander kombinieren muss, das nur Luboni kriegen. Das ist, äh, ja, es, es fühlt sich nicht nicht natürlich an.
0: Naja, ich finde das schon ein bisschen anders. Also in Auto Chess ist es ja so, du weißt ja nicht, wer der Gegner ist, bevor es losgeht. Das heißt, du setzt dein Set an Angreifern an, an, an ja mehr oder weniger blind in den Raum. Ja,
1: in Teamfight Tactics siehst du es eben. Das, das habe ich vergessen zu erwähnen. Da kannst du schauen, was die anderen tun, wie sie setzen, wie sie spielen, immer live zuschauen. Und wie gesagt, da also selbst bei dieser Transparenz war es mir nicht möglich. Bei den anderen beiden siehst du es nicht, das ist richtig. Das ist nur schwieriger gewesen.
2: Naja, bei Chess kannst du auch anderen Spielern zuschauen, aber du weißt halt vorher nicht, wer dein Gegner ist.
1: Ja, aber ja. bei äh, League of Legends weißt du es vorher. Um, um das ging es mir.
0: Ähm, ja, jedenfalls bei Chess. also ich habe dann, ich ver verstehe dann schon nach, nach der ein oder anderen Runde habe ich schon verstanden, was die einzelnen Figuren tun und wie sie sich verhalten und wie sie miteinander kombinieren. Das wird ja, das ist auch einer von der Dingen, die relativ gut nachvollziehbar eingeblendet wird, indem du die verschiedenen Boni eingeblendet siehst, wie viele Figuren dieser Art brauchst du noch, damit X oder Y passiert. Ähm, also das habe ich jetzt nicht so problematisch gefunden, muss ich sagen. Ich habe schon verstanden, wie ich circa ein Set aufbauen muss, damit es effektiver wird oder damit es eben äh, ja, oder, oder wie es eben weniger effektiv wird. Dass es eben nichts bringt, immer die teuersten Figuren zusammenzukaufen und zusammenzusetzen, weil das nicht automatisch die beste Armee ist.
2: Ja, das ist in der Tat. Also die, die Mechanik an und für sich, dass man dass man eben sieht, welche Einheiten was tun, äh, das lernt man einfach mit der Zeit. Da fällt dieses Spiel unter Easy to Learn, Hard to Master. Äh, was mich eher noch zusätzlich nervt neben diesem hohen Random-Faktor ist, dass ich das Balancing bei Chess teilweise echt kaputt finde. Also ich kann mich jetzt bei den letzten Ranked Runden an keine erinnern, wo, wo nicht irgendwie das Sieger-Deck äh, nicht haufenweise Assassins drin gehabt hätte oder wo nicht irgendwie die oberen Decks alle so einen God of War drinnen hatten, weil der einfach Level 3 und wenn du ihn dann noch mit ein paar Items fütterst quasi unbesiegbar wird und die gesamte Mannschaft von deinem Deck äh, eine Minute lang beschäftigt, bevor die irgendwen anderen angreifen, so ähm, solche Dinge nerven mich halt. Ist halt muss natürlich sagen, das, ist heißt, das kann sich natürlich alles ändern. Da wird es vielleicht mal eine andere Meta meter geben. Und prinzipiell ist sowas noch leichter zu beheben.
0: Vor allem, man muss bedenken, das gibt es ja fast immer. Also das ist ja auch in Dota und in den League of Legends und so weiter. Äh, auch in diesen Spielen gibt es immer eine Meta, meter die gerade dominiert. Äh, ja, aber ich habe
2: das, hab das Gefühl, dass sich das bei, 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 eben bei Mobas nicht so hart auswirkt. Weil da finden dann sehr viele Leute immer recht recht schnell liegen wir einen Encounter dagegen und oft Metapix, die funktionieren, und ich sehe aber nicht, wie das bei, bei Auto-Jazz funktionieren soll. Wenn du keine Assassin's spielst,
0: bist du quasi im Arsch um so ein No Nein, ich ähm, muss sagen, Assassins sagen. waren jetzt nicht unbedingt das, was immer dominiert hat. Das ist God of War ist sehr oft in den erfolgreichen Text drin, da hast du schon recht. Aber die Assassins müssen es jetzt nicht automatisch sein. Also da gibt es schon unterschiedlichste Möglichkeiten, ein Set zusammenzubauen. Hm. Um. Kurze, kurze Frage, ich höre
1: da jetzt einen, so einen sehr starken Gradienten. Irgendwie, Tom, du bist sehr überzeugt. Der Georg ist ist ein Zweifel in beide Richtungen, wo es eigentlich ähm, für ihn als, als Mobile-Freund. Ähm das Genre schlechthin ist. Ja, da wirst du nie wieder los. Das Genre hin ist. Und mir gefällt es eigentlich gar nicht. Also ist, 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 ist das Spielprinzip wirklich so polarisierend oder ist das eher Geschmackssache? Warum, warum sind wir da so uneinig? Wir sind normalerweise nicht so extrem uneinig, was solche Themen angeht.
2: Na, ich hätte also eine einfache Erklärung. Sigi, du hast ja Handys aus Prinzip
1: und Mobile Games. Ja, ich habe ein, ein, ein Alles, was keinen. Mit, mit Wählscheibe, ja.
0: Ja, alles, was keinen 70-Zoll-Monitor hat, weil der Gisigi in seinem Alter ja nichts mehr erkennt auf so kleinen Geräten. <lacht> ähm, ich, ich glaube ja tatsächlich, dass du einfach,
2: äh, einfach geschmackstechnisch, was, dir, was ich dir zugestehst, zugestehe, das kann ja nicht jeder alles mögen, ähm, einfach wahrscheinlich ein bisschen Bioschub bist gegenüber Mobile Games, aber kannst du ja dann Auto-Jazz ausprobieren, wenn dann mal die Beta <lacht> Na, am PC ich hab's, Ich habe sie
1: ja am PC gespielt, also Dota Underlords in, in äh, rauen Mengen. Aber, ja, wie gesagt, das Spielprinzip an sich irgendwie, irgendwas passt da nicht.
2: Vielleicht ist es einfach nicht ein Genre. Also ich, ich finde es prinzipiell als Idee spannend, dieses Genre auch einfach mal was, was was Neues ist. Und weil es jetzt nicht so unähnlich ist im Gegenüberspielen wie Minion Masters, das wir letzte Woche besprochen haben. Ähm, aber also das, was mich halt wirklich nervt, ist eben dieser random Factor. Den muss man irgendwie zurückdrehen. Ich will natürlich nicht, dass alles eins zu eins vorberechenbar ist. Das wäre dann wieder langweilig, wenn du vorher schon immer weißt, wie es ausgeht. Und ein bisschen random Factor gibt es ja auch eben in, in, in League of Legends oder, oder Dota, was okay ist. So wie es jetzt allerdings ist, grenzt dieses Spiel für mich einfach zu sehr an ein Lotteriespiel, um wirklich langfristig Spaß zu machen. Ich spiele immer noch die eine oder andere Partie und ich hoffe, dass hofft, dass da noch dran herumgebastelt wird, weil der Genre ist ja noch jung. Aber äh, im Moment mit dem Random Faktor bleibe ich einmal skeptisch. Was ich allen drei Spielen sehr anrechne, ist, dass sie kein Pay-to-Win sind. Man kann echt das Geld reinstecken, aber dafür kriegt man dann halt irgendwelche anderen Schachbretter oder irgend sowas, also rein kosmetische Dinge.
0: Ja, damit habe ich mich eigentlich gar nicht überaus äh, auseinandergesetzt, weil es völlig wurscht fürs Spiel selbst ist. Und ähm, ich, ich persönlich, also mir gefällt das Spiel, Auto Chess insbesondere. Schon, ich spiele es gern, ich habe jetzt mehrere Stunden drin versenkt und das, ich finde es einfach eine ganz nette Beschäftigungstherapie, es ist jetzt nicht das größte Spiel der Welt, es, aber es hat eine ganz nette Basis und ich finde, es ist eins der Spiele, das werde ich für ein paar Wochen immer, wenn ich mal eine halbe Stunde totschlagen will, rausholen äh, und dann wird es vielleicht bei mir wieder verschwinden, aber dafür, dass es gratis ist, dass es kein Pay-to-Win ist, dass ich am Handy mal wieder was zu spielen habe und was ja außergewöhnlich ist, etwas, das länger dauert, ähm Fast ein bisschen zu lange, muss ich sagen, aber was länger dauert und man kann ja nicht immer sagen, Handy-Games sind nur billiger Scheiß für drei Minuten und dann regt man sich drüber auf, dass es dass mal was etwas auch eine halbe Stunde dauert. Ähm, alles in allem für mich ist das, wenn man es zusammenfasst, nett, ohne dass ich jetzt meine, nett heißt Scheiße, äh, sondern nett ist wirklich, es ist gut gemacht, es äh, beschäftigt einen, es macht für ein paar Stunden Spaß und ich sehe daran nichts Falsches.
2: Ja, also ich würde sagen, ausprobieren sollte man es auf jeden Fall, wenn man generell rundenbasierte Spiele mag oder, oder auf, auf Taktikspiele steht. Wie gesagt, es kostet nichts. Es ist alles, es ist sehr zugänglich. Man sollte vielleicht mit auto anfangen, damit man das, ähm, damit man das ganze Spielprinzip schneller versteht. Aber wenn man es einmal Intus hat, dann ist es mehr eine Frage von eben ähm, ja, einfach zu lernen, schwer zu meistern. Ansehen kostet nichts. Äh, soll auf jeden Fall sollte mhm. man ausprobieren.
1: Ja, also meine Erfahrung, ich habe nach ungefähr einer, einer halben Stunde auto chess das Spielprinzip verstanden. Um, und dann habe ich mir mit Dota Underlords immer relativ leicht getan. Um, Underlords gefällt mir da von den dreien auch am besten. Das hat das aufgeräumteste Interface, die Icons sind um, relativ gut gemacht, die Statistiken, welche Gruppierungen, Rassen, Klassen man gerade hat. Also das ist einfach übersichtlich, auch wenn das Interface komplett zugemüllt ist.
2: Es unterstützt am besten deinen acht. Dann 8k, 70 Zoll. Ähm, ne,
1: es, ist, es ist nicht auf ultra -wide optimiert, das muss man leider dazu sagen. <lacht> es schaffen die wenigsten Spielehersteller. Ähm, wirkt alles ein bisschen gestreckt, aber das, es ist spielbar, absolut kein Thema. Ähm, meine Empfehlung wäre, Underlords zu spielen und falls man das Spielprinzip nicht schon irgendwie kennt, eben wie gesagt mit ähm, Auto-Jazz sich das Tutorial ähm, <lacht> anzueignen, damit man weiß, worum es geht. Man darf jetzt eben kein Taktikspiel irgendwie im, im Stil von Into the Breach oder Ähnliches erwarten. Es ist, es ist einfach sehr, sehr viel random. Es macht, macht Spaß. Es ist nicht mein, mein Favorite. Gelegentlich werde ich sicher reinschauen, aber es die, die Zeit habe ich einfach nicht, dass ich eine halbe Stunde lang ähm, im Auto Autobattler zuschaue. Da kann ich einige Runden andere Spiele auch spielen in der Zeit.
0: Okay, äh, das war's dann wohl auch schon wieder für diese Woche im Rebel AT Gaming Podcast auf unserer längsten Spiele Couch der Welt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wie immer wird's am Sonntag um 18 Uhr die neue Folge. Geben. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast auf jeder Plattform, auf der es Podcasts gibt. Auf, auf Apple Podcasts, auf Stitcher, auf Spotify, auf Castbox, auf YouTube. Ihr könnt uns überall zuhören, überall abonnieren. Dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Über Feedback freuen wir uns auch immer, sei es über unseren Discord-Channel auf Rebell.at, auf YouTube, auf Facebook oder auf Twitter. Ja, und wie gesagt, Discord-Channel. Ihr könnt natürlich auch gerne mit uns spielen. Äh, wenn ihr das wollt, auf rebel.at slash Discord spielen wir alle möglichen Games gemeinsam mit unseren Zuhörern, Fans, Freunden und miteinander. Ähm, und zuschauen kann man es natürlich auch auf Twitch. Aber wenn ihr auf rebel.at geht, findet ihr alle nötigen Links. Ja, in diesem Sinne, bleibt uns treu auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.